0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast de onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 26 de maio de 1999, em Barcelona, no dia em que o Manchester United derrotou o Bayern Munique numa das finais mais dramáticas na história do futebol mundial. Eu sou o Rui Silva e o convidado de hoje é o João Tiago Figueiredo. conheço o João Tiago Figueiredo pessoalmente, mas comecei a admirar o seu trabalho há vários anos, quando ele trabalhava no Mais de Futebol. Em 2016, durante alguns meses, chegámos a trabalhar juntos, de forma remota, e tenho várias referências no Twitter em como o João seria parte integrante de uma Dream Team de secção de desporto, escolhida por mim. Olá João, como é que estás?
1: Olá Rui, estou bem, indo melhor agora depois desses elogios.
0: Que não sou, lá está, que não sou surpresa, porque já disse isto, disse isto várias vezes ao longo dos anos.
1: Sim, de certa forma lembro-me de ouvir qualquer coisa, tu a esse respeito, mas é sempre uma honra ouvir algo desse género, de alguém que eu também percebo bastante o, o trabalho, e desde já também começar por agradecer o convite por, por estar cá, de certa forma foi, foi, foi surpreendente, e eu sou, sou, sou fã do, do Flashback, sou fã do Madraquilhos, e portanto é uma honra também, depois de tanta gente ilustre que já passou por aqui, estar agora aqui também eu. Tu
0: já fazias parte da, da minha lista de, de convidados, que, que diga-se são, são mais de 30. Não, não falei com nenhum porque não sei exatamente qual é que vai ser a ordem, mas, mas chegaste aqui talvez tão cedo também por teres dito que estavas à espera de um Pela jogo de referência.
1: <risos> exato, exato. Eu falei, falei especificamente deste jogo. Uh, vamos ter a oportunidade, obviamente, de falar, de falar muito dele, mas eu acho que é, o jogo, eu tinha na altura 13 anos. 13 anos, e é, é o jogo que, que me fez despertar, eu na altura era um bocadinho fã de, de futebol de seleções, e, e a partir deste jogo despertei para o fenómeno da Liga dos Campeões, porque, porque eu gostava muito deste, deste Man United, já tenho aqui uma declaração de intenções uh, antes, e, sobretudo da dupla uh, Dwight York e Andy Cole, uh, que me encantou naquele ano. E, e, portanto, este jogo fez-me de certa forma despertar para o, futebol, para o futebol da Liga dos Campeões e para, para a própria competição em si, que, que passou a ser a par do Mundial de, do mundial de Seleções, o Mundial de Futebol, uh, o meu torneio preferido. torneia é sempre uma forma de dizer que parece que estou a, a desvalorizar, mas não é o caso.
0: Ok, vamos, vamos avançar. Tenho aqui uns beis preparados das duas equipas. Portanto, estamos em, em maio de 99 e ia haver uma final da Taça de Portugal Beama, Beramar Campo Maiorense que entrou na história o Manchester United tinha vencido a Premier League e a Taça de Inglaterra e mais do que o Treble procurava ser a primeira equipa inglesa a sagrar-se campeã europeia desde 1984 ano em que o Liverpool tinha derrotado a Roma numa série de penalties imortalizada pelas manhas do Bruce Grobler só tinha um título europeu no currículo título aqui mesmo de Taça dos Campeões em 1968 contra o Benfica do outro lado, o Bayern Múnich era campeão alemão, também podia fazer o treble, embora a final da Taça da Alemanha só fosse ser disputada após a final de Barcelona. O Bern tinha três títulos no currículo, de forma consecutiva, entre 74 e 76, e desde então já tinha perdido as finais de 82 contra o Aston Villa e de 87 contra o Futebol Clube do Porto. Diz-me uma coisa, João. Este, já disseste que o Manchester era a Manchester era uma das tuas paixões nesta altura, Foste confiante para esta final? Tens, essa, tens essas memórias?
1: Um, sim. Eu, eu um, não tenho muito aquilo de, de, que, há, que, há, que é muito comum nos fãs de futebol, de terem neste país sou, gosto mais desta equipa, naquele país gosto mais daquela equipa. Eu, hoje em dia o Manchester United não, não me diz especialmente, não me diz grande coisa. Um, o que eu, eu tenho é, ao longo dos anos vou, vou ganhando algumas paixões por, por equipas de mediante os contextos. Neste, nesta altura era o, era o Manchester United, como mais tarde o Barcelona do, do, do Guardiola, uh, que, que obviamente que encanta muita gente, uh, de outras alturas o Borussia Dortmund do Klopp, portanto é, é um, bocado, um bocado por aí. Uh, o Manchester United, fui confiante para a final, eu tinha visto, uh, eu lembro-me que o jogo da, da Taça de Inglaterra com o Newcastle, para, para nós vermos como as coisas eram diferentes na altura, havia na altura indireto, e não tenho certeza se foi na RTP1 ou na RTP2, não um sábado da tarde, lembro-me de estar a ver esse jogo. Uh, mas eu… e, e pronto, e já fui seguindo uh, uh, o percurso do, da equipa, já tinha, já tinha vindo a seguir o percurso da equipa antes disso. Lembro-me de ver esse jogo e lembro-me sobretudo do jogo das meias-finais com, com os Juventus, vamos falar de certeza no, da, da caminhada do, do Manchester United até à final, lembro-me daquele jogo das meias-finais da segunda, da segunda mão que uh, então a uma reviravolta também já um bocado antes de ver o que é que aí vinha uh, onde, aí sim fiquei, fiquei convencido eu lembro-me na altura do, do Mais Futebol eu tinha uma, uma coluna de opinião que era o cartão de memória onde era um bocado um flashback em um ponto pequeno porque era muito pessoal e mais leve também mas também era um bocadinho recordar os jogos antigos e, e quando escrevi sobre este jogo contei uma historinha uh, curiosa de uma aposta que eu fiz com um colega que eu não, não sou muito de fazer apostas em como o Manchester United ia ganhar este show e portanto tido, na altura se marcou porque eu estive quase quase a perder a aposta e depois o que, que é porque... que era a aposta? é uma aposta simbólica já não me lembro quanto, quanto dinheiro aqui era mas era uma coisa mesmo de miúdos de, de, de recreio era só porque eu estava tão convencido que, que, que o Manchester United ganhava o o jogo que estava decidido até a apostar, que é uma coisa que eu não faço uh, normalmente. Ou seja, para teres uma noção, era para ir sem escudos ou uma coisa assim. Eu lembro que depois com o dinheiro comprei o pai umbilical, uma coisa assim do jeito. <risos> já não é mau, que... já não é mau. Já não é mau, é uh, Aliás, eu estive mesmo quase, quase, quase a perder a aposta. Eu achava que era impossível o Manchester United perder aquela final uh, e teve, teve
0: muito perto de acontecer. Falaste dos percursos. O Manchester United apurou-se depois de ficar em segundo na Premier League em 98, atrás do Arsenal, que conquistara o primeiro título no legado de Arsène Wenger. Teve de passar pelas preliminatórias, começando a preliminar o LKPS de Lodz, da Polónia. O Bayern teve um destino semelhante, depois de ter sido surpreendido pelo Kaiserslautern na Bundesliga da temporada anterior. Foi segundo e na preliminatória bateu os sérvios do, do Obilić que tinham conquistado o campeonato de forma sensacional e talvez... Um bocadinho intimidatória, mas isso fica para rubricas futuras. Na fase de grupos é curioso, porque as duas equipas calharam no mesmo grupo. grupo né? o, no grupo D, juntamente com o Barcelona, que é o palco da final, e o Bromby. os duelos entre eles houve dois empates, a dois golos em Munique e um gol em Manchester. Os alemães passaram em primeiro com 11 pontos. O Manchester United foi um dos dois melhores segundos na fase, da fase de grupos, com 10 pontos, mas com uma marca sensacional de 20 golos marcados quase tanto como os três adversários juntos. O Bayern fez 9, o Barcelona fez 11 e o Brondby 4. Na fase eliminar, o United começou a preliminar o Inter, 2-0 em casa, 1-1 no Giuseppe Meazza, e depois do jogo que falaste, a Juventus, 1-1 em casa, esteve a perder 2-0 aos 11 minutos em Turim, mas depois deu a volta de uma forma espetacular.
1: Essas meias finais são uma espécie de um, de um pronúncio para, para o que seria a final. Deixa-me só sublinhar um ponto que tu, que tu tocaste ao de leve. Eu acho que esta é a primeira real final da Liga dos Campeões Moderna, porque é a primeira vez que, que os dois finalistas, nenhum nem outro, tinha sido uh, nem campeão do seu país, nem campeão europeu. É a primeira vez que, que acontece, é uma curiosidade. Por isso é que ser a primeira final da Liga dos Campeões Moderna, alargada a, a todas as equipas. Sobre o percurso do... do do Manchester United há curiosidade na fase de grupos um, só venceu o Brondby uh, que, que seria a partida o patinho feio do, do, do grupo venceu os dois jogos ao Brondby e empatou os outros quatro ou seja também não perdeu uh, não perdeu com ninguém empatou os dois jogos com o Barcelona e os dois jogos com o Bayern de Munique e depois há então essa eliminatória com a Juventus em que o 1-1 em casa já é conseguido com um gol salvo o erro do Ryan Giggs Uh, em cima da hora, já há terminar. Mesmo assim, o Manchester United vai, por causa da regra dos gols fora, para Turim com, com, com essa desvantagem, começa a perder 2-0 logo aos, aos 10 minutos uh, e depois acaba por, por, por virar o jogo, fazendo aquela primeira reviravolta da, da caminhada e não seria a última.
0: Exatamente. Do outro lado, o Munique vingou-se do Kaiserslautern nos quartos de final, este Kaiserslautern tinha sido adversário do Benfica, venceu 2-0 em casa e 4-0 fora e nas meias-finais derrotou o Dinamo de Kiev de Lovanovski e Shevchenko graças a um empate na Ucrânia a 3 golos e a uma vitória em casa por 1-0 esta final também tem a, a piada de ser a primeira em, desde 1991 que não havia uma equipa italiana em jogo o que abriu espaço para termos o, talvez o árbitro mais, mais, mais emblemático mítico. da nossa geração o pierre não havia, não havia um árbitro italiano porque não podia haver, porque havia sempre uma equipa italiana em Eu jogo creio que é a única, desde 1900 a única
1: final da Liga dos Campeões que ele iria salvo erro
0: não tenho certeza, sei que ele tinha apenas 9 jogos na Liga dos Campeões quando... aliás, tinha apenas 8, este foi o nono jogo da sua carreira na Liga dos Campeões o que, coras olhando para trás parece, parece inacreditável como é que poderia ter tão poucos, apesar de depois da carreira dele se ter mantido também durante, durante o início
1: do novo, do novo milénio eu creio que sim e creio até que ele depois está na final do Mundial de 2002 uh, e há até uma, uma frase curiosa do, do, do Oliver Kahn que, que tinha perdido com ele a final da Liga dos Campeões esta e tinha perdido depois a final do Mundial e disse que o Colina não era propriamente alguém que lhe desse, que lhe desse muita, muita sorte.
0: Alemães, alemães e italianos nunca se, <risos> nunca se deram muito bem. A história do futebol demonstra, demonstra isso com muitos jogos decisivos. Vamos partir para os 11s, o, o Manchester United School com o Peter Schmeichel na baliza, uma defesa com Gary Neville, Ronnie Johnson Yabstam e Abstam e Danny Irwin. meio campo Nicky Butt, David Beckham no centro, Ryan Giggs e que Blomqvist nos flancos e o ataque com aquela dupla mágica que já tínhamos falado há pouco, Dwight York e Andy Cole. O treinador era o Alex Ferguson, não há grande, não há grande surpresa aqui. Mas este 11 não era não estava na sua máxima força?
1: Não, não estava. Um, o United não contava com, com o Roy Keane e o Paul Scholes. Os dois tinham, tinham visto o amarelo que os tirou da final no, no jogo das meias finais com os com Juventus. Uh, Salvo erro, até se foram os únicos amarelos que, que o United viu naquele jogo, foram certeiros nos dois jogadores que... Foram mesmo. Que, que, não poderiam, que não poderiam ver. Por acaso, é, é até uma oportunidade para discutir essa, essa regra que confesso que me faz alguma confusão de, de jogadores falharem em jogos decisivos por causa de amarelos. Sei que agora já se tem atenuado uh, ao limpar-se ao depois, antes das meias-finais, uh, mas é um bocado uma, algo que me faz alguma confusão de um jogador falhar uma, uma final, ou numa uma final onde se quer promover o, o futebol ao máximo, haver jogadores que ficam de fora, porque viram dois amarelos no espaço de, sei lá, de, de meses, às vezes. E, portanto, com estas duas ausências, como eu estava a dizer, havia ali um buraco no meio-campo um, para preencher. Não havia nem o habitual titular Roy Kinn, titular e capitão de equipa. Um, que isto também e, estava
0: lesionado, interessante, lesionou-se no joelho. No jogo, no jogo portanto, da final,
1: um... sim, sim. Na final, logo aos 5 ou 10 minutos, depois o, o Teddy Sheringham para o lugar dele e marcou o gol logo, logo de seguida nesse jogo com o Newcastle, da, da Taça de Inglaterra. Um, e, portanto, não havia portanto, o Roy Kinn, nem havia o Paul Scoles, que seria, se calhar... o o homem certo para jogar ali ao lado do, do Nicky Butt no, no, naquela dupla de meio campo. O Ferguson teve que, que improvisar. Um, a solução acabou por ser uh, mexer em três posições, que era algo que eu acho que hoje em dia alguns treinadores iam fazer uma, uma confusão dos diabos. Uh, como é que com a ausência de uma peça se mexe em três lugares. O que ele fez foi puxar o David Beckham da direita para o, para o centro, puxar o Ryan Giggs da esquerda para a direita e colocar o, o Blomqvist na na esquerda. Um, foi a solução encontrada, eu lembro-me que na altura se falava na possibilidade do Ron Janssen uh, jogar uh, na frente, mas também não, não havia o outro norueguês o Annenberg, que também estava lesionado, e portanto teria que mexer com, com menos confiança se calhar no centro da defesa, talvez com o David May que estava no, no banco, uh, ou o Wes Brown, um jovem, um, e, e, portanto, o Alex Sanderson ia ter que improvisar aqui para, para abordar esta, esta final. Não seria o único, o Bayern também tinha ausências.
0: Exato. Só uma última nota do, do United, o Schmeichel era o capitão e ele já tinha anunciado que ia abandonar o clube no final da temporada. Estaríamos longe de, de imaginar para onde ainda naquela altura. <risos> exatamente, exatamente. O Bayern de Munique chegou com o Oliver Kahn na baliza a defesa com o Walter Matthaus como livro. Depois uma linha de 4 com o Marcos Bavel, Thomas Linka, Samuel Kufur e Michael Tarnat. Meio com o Stefan Effenberg e Jens Jeremies. Depois uma espécie de, de ataque de jogadores de apoio ao aquele panzer careca chamado Carsten Janker. Havia Mário Bastler e Alexander Ziegler. O Otmar Hitzfeld era o treinador. Havia apenas um estrangeiro na equipa, o central ganês o Samuel Kufur. Que era também o jogador mais jovem, tinha 22 anos, de todos os 22 que entraram em campo. 18 dos 22 jogadores titulares tinham entre 24 e 30 anos, portanto, grande parte deles estavam no, na flor da carreira. Só escapavam o Talco Fur, com 22, o Dennis Oren com 33, Schmeichel, com 35 e Lothar Matthaus, a ter a sua última oportunidade para ganhar, para ser campeão europeu de clubes, com 38. Mas, como disseste, a equipa também não estava na máxima força.
1: Sim, havia aqui também duas baixas de, de peso no, no, no Bayern de Munique. Uh, andas por lesão, o Lizarra Azul, o lateral-esquerdo campeão do mundo pela França no ano anterior, uh, portanto que estava lesionado, uh, deu lugar na altura ao, ao Tarnat, que acabou por ser o substituto à esquerda. E depois o avançado brasileiro, o Jovan Elber, que também era baixa por uh, por lesão e que, portanto, também desfalcou a equipa do Bayern para, para este jogo.
0: Mas... Entrando já no jogo, portanto, as duas equipas uhum. jogavam...
1: O equipamento tradicional era de
0: vermelho. Eh, supostamente iriam, iriam atuar com o alternativo, mas pelo que eu li chegaram à conclusão que seria uma tristeza que as duas não pudessem jogar com o equipamento tradicional. Fizeram uma moeda ao ar para ver quem é que poderia jogar de vermelho e já aqui a sorte sorriu ao Manchester United. E agora, antes do, do apito inicial, faço-te uma pergunta com base no jogo todo. Achas que o jogo foi bom? ou vivo muito na, na sombra
1: de ter tido um final tão dramático e tão espetacular? Percebo perfeitamente a pergunta. Eu hum, confesso que nunca tinha revisto este jogo. Ou seja, vi na altura em direto, marcou-me, mas não tenho muito o hábito de rever jogos e, portanto, nunca tinha revisto este jogo. E confesso que, ao rever agora, hum, surpreendeu-me de certa forma, mesmo percebendo que não foi um jogo brilhante. E eu vou perceber isso no final, por exemplo, a tentar escolher a melhor exibição individual neste jogo não é fácil uh, mesmo não sendo um jogo brilhante, foi um jogo que eu achei que tinha sido pior do que aquilo que foi, não sei se foi o passar dos anos que, que fez com que, às vezes temos um bocado essa, antigamente como havia menos havia menos repetições as coisas perduravam mais na nossa memória e nós muitas vezes somos uh, tentados a, a achar que uma coisa ou foi maior ou foi menor do que aquilo que que foi, na realidade, dou muitas vezes o exemplo do gol do, do Ronaldo, o Ronaldo Fenómeno ao Compostela, em que eu tinha a ideia que, que o homem passava por seis sete jogadores da equipa e depois há uns <risos> tempos a rever o gol Afinal, foram só dois ou 3, acho que até um, o momento passa duas vezes. <risos> uh, e é um bocado aquela, nós às vezes criamos, e antigamente havia muito mais isso, porque lá está, havia menos oportunidade de ver as coisas, víamos uma vez e tínhamos que guardar, e às vezes criávamos essa ilusão de, de que umas coisas, de uma realidade que não era a realidade das coisas. Dito isto, não acho que tenha sido um grande jogo, acho que obviamente é um jogo que, se tivesse acabado com o resultado ao minuto de 90, era claramente uma final esquecível, uh, com um vencedor justo, um vencedor uh, certo, uma final sem, sem grande história, uh, onde se iria estar a falar se calhar do nervosismo inesperado do, da equipa do, do Manchester United e da forma como o Bayern defendeu e contra-atacou, uh, obviamente o, o, o grande... O, sacada, o grande ponto do, do jogo, é claramente aquele final que, ainda hoje em dia, certamente quando se fala de uma grande reviravolta no futebol, o, o Liverpool já fez muita coisa, o, o Barcelona também, mas este ainda é sempre dos primeiros jogos que me vem à cabeça quando do futebol, por ter sido num tão curto espaço de tempo, e uma coisa que parecia na altura já quase impossível. Precisamente. O
0: jogo... Uh diria que começa praticamente com o gol do Bayern Munique, o gol é aos 6 minutos, e antes da, da falta cometida pelo sobre o Yanker, eu diria que há apenas um lance de registro, o jogo está muito confuso, e a primeira jogada de desequilíbrio é, pasme-se, do, do Marcos Babel, que, que flete da direita para o centro, vai, vai correndo praticamente desde o meio-campo, evita alguns adversários, e depois a única coisa que faz, na verdade, é variar o flanco de jogo para o, para o Tarnato do lado esquerdo, e foi uma coisa que eu conseguia notar aqui antes do antes do, do golo, não sei se... Eu,
1: por acaso, tomei aqui nota, mas um, apenas um por menor curioso, porque não chegam a ser lances de perigo, que é, num jogo em que eu achava, e veio um bocado ao encontro daquilo que eu estava a dizer, num jogo em que eu achava que tinha sido uma seca, vou usar este, não é bem o termo mais feliz, mas é mas é se calhar aquilo que as pessoas vão perceber, que eu achava que tinha sido uma seca. Logo no primeiro minuto de jogo, o relógio ainda não tinha terminado, o primeiro minuto de jogo a já tinha estado nas duas áreas. Um, e de certa forma dá um bocado uma ideia, vamos ter aqui um jogo de Fernete e, e não. Uh, o primeiro é, é o Bayern, num passe longo, os para o, o Ziegler, que o, o Gary Neville acaba por... Uh, por cortar na direção do, do guarda-redes do Schmeichel e depois o United do Schmeichel bate direto logo no ataque, uma bola sobra para o, para o Giggs cruza logo para a área, ou um cruzamento que sai lá. Uh, portanto, nenhum deles foi um lance de perigo mas, mas ao mesmo tempo foi em 60 segundos ter a bola dos dois lados do campo, que não é uma coisa que acontece assim com tanta frequência no, no, no jogo. Depois é engraçado falar da, da questão do, do Babel que também me surpreendeu uh, a disponibilidade ofensiva que, que ele apareceu há vários lances que aparece o Sejam lances de bola parada, é mais normal. Mas mesmo em incursões, ele que era um, um centro, um, um, eu não um central adaptado, porque ele já várias vezes também pela, pela direita, mas também tinha aquela rotina de, de central. Depois, então, aos 5 minutos, eu vou avançar já até para o, para o lance do gol, porque o lance do gol antes do livre resulta numa sucessão de erros do, do Manchester United, que, que acaba por resultar na falta. Há um, há um mau domínio do David Beckham no no meio campo, que é uma coisa que até nem é muito normal para um jogador que, com a técnica, com a técnica dele, a bola bateu-lhe na canela, só veio ser disparada, ele tentou dominar uma bola aérea. O, o Stan que fez isso várias vezes ao longo do jogo, disposiciona-se completamente para vir tentar o corte, mas coloca a bola, outro erro logo de seguida, nos pés do Iéremis. Do o Iéremis, que foi um jogador que, confesso-me, impressionou no jogo, não tinha muito boa impressão dele uh, não ia achar. dizer
0: exatamente, não ia dizer já, mas ia dizer exatamente o mesmo era, é, era daqueles
1: ah, eu
0: não sei, nós somos da geração CM, não é? certo, havia sempre o, por exemplo, quando entrou e agora vou andar aqui um bocadinho para trás e para a frente no jogo, quando entrou o Mehmet Scholl, eu lembrei-me, o Mehmet Scholl era um jogador que eu tentava comparar sempre que conseguia, porque era um, achava piada o nome mas não seja porque achava piada o nome e o Jeremy sempre foi aquele pãozinho sem sal que eu acho que quem nos está a ouvir, provavelmente nunca na vida quis comprar o Jeremy, nem que estivesse a custo zero ou em final de contrato seis meses depois.
1: É que costuma dizer que não é ídolo de ninguém, não é? Exato, não é? Mas, fez,
0: <risos> mas, faz, mas faz um jogo uh, sim, bastante bom.
1: Sim, sim. Ele teve sobretudo em ação na marcação ao, ao David Beckham e foi, 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 foi muito bom. E é ele que inicia então esta jogada do que resulta depois no livro Ele coloca, ele recebe a bola do, do corte defeituoso do, do Stam, coloca logo na esquerda no Zickler, que, que de primeira e de costas já percebe-se da entrada do Yanker no centro e coloca quase em balão para a entrada da área. E como o Stam estava desposicionado, é o Denis Zerwin que vem da esquerda para o centro e o Rony Janssen a fazer o um movimento contrário, não chegam a ensanduixar o Yanker, porque o Rony Janssen faz a falta uh, ali à entrada da área e o Colina, uh, e bem, marca logo a falta que depois resultaria no golo.
0: Um gol que é, que é um livro que, falo por mim, na altura não estava muito habituado a ver, mas hoje em dia ressalve muita inteligência que é, que é bater a bola assim, surpreendendo o guarda-redes.
1: Sim. Uh, curiosamente, eu acho que o Schmeichel tem algum currículo uh, de ser golos assim. Faz uma coisa que é... que eu acho que ele, pelo menos na fase final da carreira, embora eu, até pela minha idade, não, não, não tenho memórias tão vivas da fase inicial da carreira dele, uh, que é tentar adivinhar o que o, o jogador vai fazer. Porque quando, quando vemos a, a posição da bola, onde a, onde a bola está, percebemos que aquilo é, é portanto, esquerdo para a esquerda, é jeito de um destro. Mas o Effenberg está lá por perto. Um, e o Effenberg sai ainda com algum tempo. Ou seja, percebe-se que, é que é um destro que vai, que vai bater a bola. E no caso, o Mário Basler, que é o único que fica, que fica ali para, para marcar. Uh, o Michael o que faz é, é pensar, ok, ele vai meter a bola por cima da barreira do lado no meu lado direito, do lado direito do Schmeichel e o que o Basler faz é colocar a bola no lado do Schmeichel o Schmeichel dá um passo para a direita e depois já não consegue emendar o, emendar o, o erro
0: até porque não é muito colocado, não é?
1: não, não, não. o comentador até inicialmente do, da transmissão onde eu estava a ver diz que a bola só foi e entra e eu acho que na altura também fica com essa ideia tinha sofrido um desvio, depois percebe-se percebe que não, que é mesmo mesma questão do, do Magalhães ter tentado adivinhar o lance e, e ter, ficado, ter ficado batido. Eu acho que ele no, no Sporting, por exemplo, salvou o erro numa finalíssima da taça de 2.000 contra o, contra o Porto, sob um, um gol do, do Deco. Eu acho que também é exatamente pelo mesmo problema, tentar adivinhar o lado da bola e a bola entrar na, na baliza.
0: Eu destaquei aqui também uma coisa, porque nestes... nestes tal como aconteceu no Bulgária e a Alemanha, há barreiras que, que entram para a história e nesta barreira inglesa estavam Beckham, Giggs, Cole, York e Nicky Butt. Não, não que seja.
1: Faltou um. um? Marcos, o Marcos Babel. Que ah, estava... exato. O Babel a estava, estava a fechar Precisamente o, a porta. No, no espaço onde o, onde o Babel estava e que sai, que se devia para a bola passar. Mas sim, mas é uma barreira de, 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 de luz. Os Fergie Boys. Exatamente.
0: Exato. O, nesta altura, o Otmar Hutzel estava a caminho de se tornar o primeiro treinador. É vencer uma Liga dos Campeões por duas equipas diferentes, já tinha vencido em 97 com o Dortmund, e falando em período pré-Liga dos Campeões, só o Ernst Appel o tinha conseguido, com o Feyenoord em 1970 e o Hamburgo em 1983. Fazendo já aqui também um bocadinho, puxando a fita à frente, o Edson acabou por consegui-lo em 2001, numa final Bayern de Valência, depois dele José Mourinho, Porto e Inter, e o Pancas, Real Madrid e Bayern, e Carlo Ancelotti, Milan e Real Madrid. Regressando ao jogo, não sei se concordas, mas esta desvantagem do Manchester acabou por acentuar a toada do jogo que muito provavelmente o encontro teria, com mais posse do Manchester e um Bayern mais, mais recuado, talvez com menos, menos capacidade de sair para o ataque, porque este, este meio-campo ofensivo e ataque do Bayern não, não entusiasmava ninguém, mas sentiu-se bem naquela pele de de cinismo germânico está uh, bem, eu vou ficar aqui, eu vou ficar encostado, mas depois vou, não vou perder uma oportunidade de tentar, uh, tentar sair no veneno para o ataque rápido
1: Sim, claramente, concordo em absoluto uh, embora os jogadores do, do Manchester United tenham revelado uma, uma dificuldade enorme para, para furar a, a barreira do, do Bayern, na verdade é que logo a disposição tática das equipas, o Bayern jogava com o Matthaus naquela posição de, de livro que hoje em dia é muito raro de de ver, ora atrás dos, dos centrais, ora à frente dos centrais, ele, ele tem duas ou três arrancadas ainda na, na primeira parte, onde pegava na bola, arrancava, arrancava até a área, e, e isso foram até dos lances em que com espaço, o espaço o Bayern na primeira parte conseguiu eh, causar alguma coisa a sair, de, portanto, da, da sua zona mais defensiva. O Bayern ficou, de certa forma, como peixe na água, ficou confortável com, com o, portanto, a vantagem e com a forma de jogar, porque se a equipa estava já montada para jogar Dessa forma, uh, com um golo a maior, uh, perfeito. Uh, os jogadores do United acusaram uh, o golo, é normal. Notava-se uh, um, algum nervosismo. Eu, eu tenho aqui uma nota. Logo a seguir ao, ao lance do, do, do golo, há uma, há uma bola atrasada ao Schmeichel. Que o Jeremis, naquela carraça de cair logo em cima, quase, co quase consegue roubar a bola ao guarda redes Depois, logo a seguir, um lance em que o Dwight York, sem pressão absolutamente nenhuma, faz um passo contra o Colina que estava ali exatamente. a um metro dele e, 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 e que uma pessoa pensou que é que lhe passou pela, <risos> pela cabeça portanto, notava-se ali algum nervosismo na, na equipa do, do, do Man United, que até ao intervalo conseguiu muito muito poucas uh, ocasiões de golo eu lembro que a primeira oportunidade do, do Manchester United, oportunidade, eu estou aqui a usar algumas aspas uh, não é bem um remate exatamente, não é bem um remate, um, é um lançamento longo do, do do lançamento lateral ao longo do, do Gary Neville, o, o Stam sobe e aparece, ganha ali de cabeça a, a entrada da área ao, ao Effenberg, a bola fica ali a pingar para o Andy Cole, o Cole não consegue rematar, o Link não consegue cortar, mas atrapalha também, evita o remate, é o Effenberg que vem atrás em esforço e basicamente corta a bola contra o Cole e a bola vai na direção, não da baliza, mas, mas um pouco ao lado e que, que, que... cria ali o primeiro... Uh, o primeiro lance de perigo para o, para o Man United, pelo menos o primeiro frisson nas bancadas de, do Camp Nou. Uh, eu acho que isto foi muito, esta, esta dificuldade do, do Manchester em jogar, foi muito por causa da, da, da boa, da excelente marcação que o Jeremy fez ao, ao, ao David Beckham, porque obrigava, obrigava quase sempre o United a bater longo nos, nos avançados, quase sempre o Stam era... Era o ponto predileto de construção porque, porque, e, e depois o, o Bayern de Munique com os dois centrais, o Goffman Link, mais o Mataus mais o era e o Offenberg ali perto e os laterais tinham sempre superioridade em qualquer, qualquer uh, uh, situação que fosse. Nós falámos há bocado eu falava no início de do, do, do como me encantava a dupla Andy Cole do White York e a verdade é que eles tiveram uma passagem pelo jogo muito, muito discreta.
0: Exatamente. Há aqui um lance também que eu achei curiosidade, muito curioso o comentário. Do, isto acho que era a transmissão era britânica claramente porque eles estavam a sofrer bastante pelo Manchester United há um lance de cabeça disputado entre o Stammy e o Janker e depois mostram a repetição e realmente parecem dois gigantes iguais e o comentador britânico solta com, com um tom bastante engraçado podiam ser irmãos, não podiam e de facto eles foram, eles foram inseparáveis durante, durante todo o jogo Sim, sim, é, é verdade.
1: Uh, vou, foi uma, uma das, das batalhas que, que aconteceram no terreno de jogo, essa do Stam. O Stam, na altura, eu, eu era fã do, do Stam, ele tava, tinha chegado nesse primeiro ano, estava no primeiro ano de, de Manchester United e já, já se percebia. Lembro-me de, de quando se falava na altura dos melhores centrais do mundo. O Stam era um nome que estava lá sempre presente. Uh, não era propriamente o centro, não foi o central mais técnico, que, que não era propriamente um Ricardo Carvalho. Uh, mas, mas era um central com uma, um sítio profissional, e uma agressividade e uma qualidade no desarme muito, muito forte o, o era em sentido inverso foi um jogador que me entusiasmasse muito uh, e pronto e é isto
0: <risos> uh, quem fala quem falasse assim não pode dizer mais
1: exatamente <risos>
0: Mas assim, repara, ele próprio, tu acabaste por, diz, por descrever da perfeição o que ele era enquanto jogador, porque não, não dava para descrever muito mais, porque ele era aquilo. Ele era um, um jogador muito possante, que marcava gols à conta do, da facilidade com que ganhava os duelos individuais e conseguia ganhar espaço, fosse de cabeça, fosse com aquela passada com aquela passada dele que parece que cada, cada passo dele seriam, seriam dois do outro. Portanto, acho que no fundo acabaste por descrever bastante bem. É, eu diria que. É mais fácil descrever o Yanker do que descrever o que é que se passou até... Eu vou, arrisco dizer mesmo até ao intervalo, porque todos os lances que eu tenho aqui anotados têm todos a, mesma, todos a mesma base, que é, ok, houve um momento de desequilíbrio, mas depois foi mal definido e acabou por não haver perigo.
1: Sim, eu, eu também não tenho, confesso, não tenho muitas jogadas aqui anotadas, mas até ao intervalo. Tenho aquelas tais duas arrancadas do, do Mataus que eu, que eu tinha... Que eu tinha referido há pouco, uma aos 19 minutos, em que, que arranca arrancadas pelo centro, de, que já não é também muito comum de ver hoje em dia, de um, de um defesa que pega na bola, uh, o Matos também não era bem um defesa, mas um defesa que pega na bola, uh, arranca quase até a entrada da área. Neste, no, aos 19 minutos, toca para o, o Ziclar e o remate do, do, do Zickler sai ao lado. Uh, depois, aos 32, um lance quase igual, com a diferença que é concluído por si. Uh, por si, Matheus, um, com, remate, com remate por cima. Nesta altura até o Matheus já jogava frequentemente à frente do, do, dos centrais. Um, depois, tenho aqui uma boa jogada do, do, do Manchester United, que será talvez a melhor jogada do Manchester United na primeira parte, que acontece ao minuto 42, que é num dos poucos lances em que o Beckham consegue fugir ao Iaramis, ao mas foge para trás, foge na direção da, da baliza, porque era o único espaço basicamente que, que ele lhe dava. Mas ao deixá-lo ir para trás, o Jeremis ficou um pouco perdido. É o Effenberg, quem sai na pressão ao, 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 ao Beckham, uh, que consegue colocar a bola no, no, no Dwight York, um passe vertical. O York, de imediato, outro passo vertical para o Cole. O, o Link vem na, na tentativa de cortar, nem o Cole toca na bola, nem o Link faz o corte e a bola passa. Uh, vai para o Geeks, que aparece da direita para a esquerda, o Geeks estava a ter uma, uma passagem pelo jogo também muito discreta, e vem da direita para a esquerda a tentar já, na cara do Can, do, do finalizar, mas o, o Tarnat acompanha muito bem. E, portanto, tal como aquela outra oportunidade do, do, do Henry Cole, do, dos 15 minutos que falámos há um bocado, é mais um lance em que é um lance de perigo do Manchester United sem que haja um remate. O que diz um bocadinho daquilo que foi a primeira parte e as dificuldades que o Manchester United teve para criar perigo eh, nestes primeiros 45 minutos.
0: Entrando na segunda parte, fala-se muito do quando o jogo se aproxima do fim e há uma equipa que precisa de marcar, o jogo fica partido e sucedem-se ataques de um lado e do outro. Eu acho que nesta final começou um bocadinho logo desde o início
1: da segunda parte. Sim, foi mais evidente quando o Ferguson fez a primeira substituição, quando colocou o Sheringham. A partir daí o jogo ficou completamente partido. Mas sim, mas foi um pouco, um pouco isso. Eu acho que até foi um... De certa forma foi a, a atuada possível no jogo, perante uma equipa que defendia em bloco e outra equipa que não estava a conseguir, não estava a conseguir furar e onde nem as bolas paradas estava sendo novamente o caso do gol do, do, do Bayern de Munique, que é uma, uma exceção muito importante, mas onde nem as bolas paradas estavam a conseguir fazer grande diferença. Eu tinha aqui uma nota, porque por curiosidade, e comecei obviamente a ver um jogo quando se sabe o desfecho é, é diferente, fui tomando nota dos cantos todos do, do Manchester United na primeira parte. Foram seis cantos, foram todos cobrados pelo, pelo, pelo Beckham, e além de nenhum ter criado qualquer perigo, não há um único canto em que a bola tenha sido uh, tocada, depois do, do pontapé do Beckham, por um jogador do Manchester United. Ou seja, a defesa tirava primeiro posto, do, tirava o segundo posto, o cano defendia. Portanto, é um bocado para... Eu, eu ao fazer este exercício de, de ficar atento aos cantos e depois percebendo o desfecho, era um bocado também para perceber isto como o futebol uh, há seis oportunidades para fazer uma coisa e não se consegue e depois no espaço de um minuto há duas e umas duas de forma, de forma perfeita. Deixa-me dizer também um comentário curioso do narrador inglês ao intervalo, uh, que salienta que a última vez que uma equipa tinha uh, conseguido virar um jogo na, na final da Liga dos Campeões, uh, depois de estar a perder ao intervalo, tinha sido, em 1987, contra o Bayern de Munique, e tinha sido, no caso, o, o, o Futebol Clube do Porto. Portanto, o Manchester United acabaria por fazer uh, de novo ao Bayern de Munique, aquilo que, que já tinha acontecido em, em, um, em 87. Depois também aqui umas curiosidades. Eu, eu fui, um, ao preparar esta... Um, esta presença cá, também recolhi algumas, algumas declarações sobre o que é que se disse na altura, e, e tinha aqui uma, uma frase do Teddy Sheringham, uh, que depois seria absolutamente decisivo no jogo, uh, e que eu vou, vou, vou citar aqui, ele diz, fiquei chateado quando o Mister me disse que não ia ser titular, queria jogar, queria ser o herói, Lembro-me que o Sir Alex veio ter comigo ao intervalo e disse-me, vão entrar os mesmos, mas vai-te preparando, porque se o jogo ficar assim por mais 10 ou 15 minutos, tu vais entrar. E eu não queria que a nossa equipa marcasse, queria que continuássemos a perder um zero para ter a oportunidade de jogar. E eu achei curioso <risos> esta, esta honestidade do, do, do Teddy Sheringham. Sem, sem um, hipocrisia nenhuma. Exatamente, exatamente. E, e por outro lado, tenho também aqui uma frase do Desculpa, tens aí uma frase também de... Mário Basler, o autor do, do gol ao, ao intervalo, em que ele uh, dava também conta da confiança que reinava do, do Bayern por aquela altura. Ele diz, o nosso treinador falou tranquilamente connosco ao intervalo. Sabíamos que tínhamos sido melhores do que o United na primeira parte. Ele disse ao Effenberg que se continuássemos a jogar assim na segunda parte, ganharíamos de certeza. Eu acho que o, que o Bayern de Munique jogou até melhor na segunda parte do que na primeira e perdeu o jogo.
0: É possível. Aliás, é possível não, foi mesmo. Uh, basta ver as oportunidades criadas. Uh, aconteceu claramente claramente. Um, eu acho que a primeira grande oportunidade do, do Manchester United aparece aos 56 minutos, em que o Ryan Giggs recebe na esquerda, flat para o meio faz um cruzamento ao segundo poste ou é, recebe na direita, flete para o meio faz um cruzamento ao segundo poste e o Blancovist antecipa-se ao Babel mas o remate sai por cima da barra é, logo no minuto seguinte há uma jogada que eu acho muito, muito interessante que o Bastard ganha a linha de fundo pelo lado esquerdo é pressionado pelo Yabstam e, e começa a recuar, a recuar, a recuar, a recuar e, e entra no meio campo defensivo e acaba por fazer um passe para trás sempre com, com o Stam quase a vigiá-lo. Ele, entretanto, largou mas, mas vigiou durante grande parte do, do terreno.
1: Sim, e esse, esse primeiro lance do, 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 do viste é, se calhar, não, aquelas duas oportunidades que eu fui falando na primeira parte como não havia o remate, é o primeiro remate perigoso do, do, do Manchester United. É, de facto, é de facto um lance muito perigoso, por um jogador que se calhar, olhando para o Onze, era o, eu não lhe chamaria o intruso mas o jogador se calhar menos, menos conhecido desta, desta equipa este, este Blomkrieg, que, que não seria titular, provavelmente se, se, se não houvesse os, os castigos que, que falámos no início. Uh, é um jogador que, curiosamente, salve o foi o último jogo pelo Manchester United, mesmo tendo estado lá mais dois anos, porque ele sofreu uma lesão gravíssima uh, para a época Quinte, portanto o último jogo oficial, esteve dois anos sem jogar, eu acho que ele teve aqui o ponto de carreira, teve aqui a oportunidade de ser o herói, e falhou por centímetros, não desvio, ali na, na pequena área, ganhando a frente ao, ao Marcos Babel, era ali o momento de, de glória que, que ele tinha para, para, para escrever o seu nome na história, acabou por atirar ao lado. Por
0: outro lado, ele entra na história porque sai aos 67 minutos para entrar o Sheringham. Mas antes disso, queria destacar ainda mais uma jogada em que o Bastler já no meio campo ofensivo, mas por pouco, vê o Schmeichel adiantado e tenta assustá-lo. Aliás, consegue porque o Schmeichel escorrega, a bola passa por cima da barra, mas por pouco, e chegou a pensar se podíamos ter ali um dos, melhores go dos golos mais memoráveis na história da Liga dos Campeões.
1: Sim, de facto, era um, um golo absolutamente incrível, chamado golo olímpico, com o um remate praticamente do, do meio campo, nesta altura e, e durante grande parte do jogo, quase tudo de perigo que, que o Bayern Munique conseguia criar, passava muito pelo, pelo Basler, que era claramente o homem do ataque em, em maior evidência. Um, depois veio então a, então, a tal substituição, quando o Blomqvist entrou então na história para, para dar lugar ao Scheringham, eu acho que é a substituição que que, que in, muda o jogo de certa forma, indica o... ou seja o parto de vez uh, a equipa do Manchester United fica mais ofensiva uh, vai, corre mais riscos claro, mas, mas de certa forma as coisas até acabam por parecer uh, mais naturais porque o Beckham vai para o seu lugar uh, habitual, portanto na direita do meio campo, o Giggs para a esquerda também para o seu lugar, para o seu lugar habitual mas o, o Nicky Butt fica ali um bocado sozinho no, no, no meio campo, o Sheringham Uh, Junta-se uh, aos dois da frente, é o York que passa a jogar um pouco mais nas costas do Sheringham e do, e, do, e do Cole. É uma tática mais, muito mais a parte do Manchester United e que parte completamente do jogo. É a partir daqui que vão surgir as, as principais oportunidades do Manchester United, mas também, uh, depois do golo, as melhores oportunidades do, do, do Bayern Munich, completamente uh, partido.
0: Eu acredito que a primeira oportunidade que tens aí do, do Manchester United é aos 69 minutos um lançamento para a área em que depois a, a tua dupla repito sempre esta parte do depois de teres dito que gostavas desta dupla enquanto a dupla entra em ação uh,
1: por acaso não tinha aqui esse lance vontade tinha um, um, um canto em que o, o Stam uh, cabeceia por cima, num canto do David Beckham onde se percebe que a coisa já está a começar a ficar uh, mais afinada mas por algum motivo esse passou-me passou ao lado mas se assim, tu conseguiste
0: descrever até porque na verdade não é assim seria uma oportunidade se o Cole se conseguisse acertar na bola portanto <risos> a bola é lançada no ataque, o York dá de cabeça a bola sobra ali para o coração da área e o Cole tentou o remate acrobático, mas na verdade dá-lhe com a canela. Sim, já Portanto... estou
1: recordado, sim, sim, sim já estou a ver qual é qual é Eu percebo, qual é eu percebo que
0: não tenha escrito porque realmente não, acabou por não ser perigo, mas talvez tenha sido um aviso de como este novo sistema mais, mais povoado no ataque poderia dar problemas ao Bayern, poderia provocar dificuldades ao Bayern. Tanto que o, que o Itzel, muito pouco tempo depois, uh, mexe no jogo também. Sim,
1: mexe. Tira, tira o Ziegler, coloca o, portanto, o de Scholl, o jogador que tu contratavas. Uh, Exato. O, o, que é um jogador que, no papel, até poderia fazer a mesma posição do, do, do Ziegler, e se calhar até não consigo, não consigo ter a certeza que não tenha sido essa a ideia do, do Otmar Itzel. Uh, a verdade é que também é um jogador que jogava muito pelo centro, e que, portanto, uh, com... Com a ausência do, do, do segundo médio natural ali na equipa do, do Manchester United, acaba por dar uma superioridade ali no meio-campo que, que leva, que empurra o, o Manchester, que empurra perdão, o Bayern para, para a frente e, sobretudo, em contra-ataques, em dois ou três contra-ataques, vai, vai causar muito perigo. Um deles, logo, logo depois. Aliás, o de Show, entre que é um jogador com uma qualidade técnica. Uh, muito boa, uh, e, e dois minutos depois tem logo uma combinação. O Effenberg que, que, remata, que remata de longe a bola passa ligeiramente ao lado, mas já cria ali algum, alguma sensação de perigo. Uh, e depois, logo no minuto seguinte, portanto, isto aos 70, ele entrou aos 70, aos 72, tem esta combinação com o Effenberg, e aos 73 uma nova combinação. Desta vez a meias, ou, ou melhor, isto agora parecia aos Jorge dos vocês os três, façam um quadrado. A meias, <risos> não. Uh, o mesmo Sol <risos> toca no Yanker, o Yanker Effenberg, uh, e há um, o Effenberg remata, e é o Schmeichel aquele estilo pouco ortodoxo que ele sempre teve, e com as pontas dos dedos, que acaba por evitar o segundo golo do, do, do Bayern de Munique com uma defesa uh, uh, assinalável. E depois, vem então, imagino que queiras falar disso ao minuto 78 a bola oposta, que, que seria um momento uh, de gênio do Mamet Show, que provavelmente ainda hoje estaríamos a falar daquele show se a bola tivesse sido alguns centímetros ao lado, não é?
0: Antes, antes desse lance, eu vou dar-te dar a primazia para falar desse lance, mas antes desse lance destaquei também aqui que vê-se pela primeira vez o a alongar, já ao lado de Ferguson, e muito provavelmente também já lhe teria dito que mais tarde ou mais cedo ia entrar para, para o relevado, se as coisas continuassem assim.
1: Curiosamente, eu depois tenho aqui também recolhido uma frase do Solskjaer que ia falar há pouco, e ele diz que ao intervalo que viu o... o o Alex Ferguson a falar com o Teddy Sheringham, e que ficou naquela expectativa, ele agora a seguir vai falar comigo, e ele não, não, não falou com o Solskjaer ao intervalo. E o, e o Solskjaer, quando estava a aquecer, disse que não tirava os olhos do banco à espera que o, alguém olhasse para ele e para, para lhe dizer anda, vai, vai lá para dentro, acabaria por entrar, entrar mais Isso tarde.
0: Deixa-me deixa acrescentar, é o eterno drama do suplente a aquecer. Passei, passei, passei por isso talvez mais vezes do que desejava e, e realmente há sempre aquele momento sobretudo depois de um remate em que a bola não entra uma coisa assim, um remate que sai mal nós temos sempre aquela esperança de ok, vai ser agora, tem de ser agora mais vezes do que, do que devia, não foi
1: manter aquele contacto ocular a ver se isso dá alguma ideia ao, ao treinador tudo para de dia. É exato, exato uh, e portanto, então ao minuto 78 há uma, uma rara incursão ofensiva do Nicky Butt, numa altura em que já era do, dos poucos elementos defensivos pouco não, era o único elemento defensivo do, do meio campo, há uma rara incursão defensiva, ofensiva, que acaba por dar num disparate, ele entrega no, a bola direta no, no Effenberg o Effenberg coloca logo na, na, no Mário Basler o Basler está encostado à linha sobre a direita, o Beckham entra de primeiro, o Basler faz um drible bom sobre o, sobre o Beckham e tem uma arrancada até à entrada da área do, do Manchester United uh, ao chegar cruza com o, o Memet Shaw que vem a fazer um movimento contrário portanto vem da, da esquerda para a direita o, o Shaw fica com a bola quando vê espaço vê baliza pica a bola por cima do Schmeichel o Schmeichel estica-se todo uh, mas, mas não chega uh, o Schmeichel conta no há um, há um flashback do, da UEFA eu acho que também o nome também se não me engano é Flashback foi bem pensado por eles uh, <risos> em que em que tem sobre este jogo, eles fazem algumas finais da Liga dos Campeões e sobre este jogo tem o Schmeichel a falar e ele, eu vi também esse, esse vídeo e ele e ele diz que na altura quando viu a bola passar por cima dele, que percebeu Pá, nem quero olhar para trás porque a bola vai entrar e quando viu que a bola bateu no poste e foi parar às mãos que foi o que aconteceu e o Schmeichel, o, o que ele pensa o que ele diz que pensa na altura é uh, já não vamos perder o jogo. Uh, se a bola não entrou ali, não vai entrar mais, portanto, não, não vamos perder o jogo. Não seria, curiosamente, a única vez que a bola iria embater no, no ferro da baliza do Manchester United, mas nessa primeira, o Schmeichel ficou logo com essa impressão.
0: Ficou, foi, foi visionário. Uh, depois, isto, tanto estamos a falar de uma jogada ao, à entrada dos 80 minutos, e aos
1: 80 minutos há uma substituição que, que para muitos, pode marcar a história do jogo. Sim, precisamente. É a, a saída do, do Lothar Matthaus. Na altura, na altura, ainda hoje, discute um pouco o que é que esteve por trás daquela, daquela substituição. E eu não, não tenho a certeza, mas. porque não vou, Agora, quando voltei a, a. Quando revi o jogo, foi com comentários em inglês. Na altura, vi o jogo na, na RTP. E tenho a ideia de que na RDP se discutia um pouco se tinha sido uma substituição para, para o aplauso, porque o Matauz estava praticamente em final de carreira e, e tinha aqui então a grande oportunidade de, de ganhar a, a, a Liga dos Campeões. Discutiu-se também muito se, se teria sido o Matauz a pedir a substituição. E Ele esclareceu depois mais tarde que, que não pediu a substituição diretamente, que informou o, o Otmar de que estava cansado Uh, e que no espaço de dois minutos o, o Hitzel optou logo por, por fazer a substituição tirou o, o Lothar Matalce e colocou portanto o Thorsten Fink que queria ter até um papel importante no, no lance do gol do, do empate uh,
0: curiosamente quem não estava nada cansado foi quem entrou no minuto seguinte
1: sim, no minuto seguinte e entra portanto o segundo, o segundo homem do jogo uh, deixa-me deixa
0: interromper só para, para dizer que isto é curioso porque o, o Sheringham entra num momento em que o jogo está parado num canto a favor do Manchester United e o Solskjaer entra para o lugar do, do Cole também num momento em que o jogo está parado num canto a favor. Portanto, há aqui qualquer coisa de premonição
1: Sim, e, e logo, aliás, logo na jogada não no canto diretamente porque o, o, esse canto acaba por não, não dar em nada mas na insistência, é um cruzamento do, do Gary Neville e o Solskjaer logo na primeira vez que toca na bola cabeceia com, com perigo. O Can faz aquilo a que... A que, que se chama a defesa apertada, que eu não percebi muito bem que é, o certo? O que é que a é, defesa apertada mas,
0: porque... e, a, e a defesa a dois tempos, são dois termos que, que nos defesa. perseguem, é?
1: <risos> de, Aquela linguagem televisiva do, entre o que é uma grande defesa e uma defesa simples, ali a meio, há de estar a, 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 defesa, a defesa apertada. Eu, eu recolhi também aqui uma frase do, do, do Solskjaer, então, sobre este momento da, da substituição e, sobre, e uma história que ele conta. Uh, relacionada com, com isso uh, ele diz quase não dormi na noite anterior porque o, o setame ressonava muito alto na cama ao lado peguei no telefone, liguei ao meu melhor amigo que trabalhava num hospital na Noruega ele disse-me que ia ver o jogo, exceto os últimos 15 minutos porque estava no turno da noite Eu disse-lhe para arranjar alguém para fazer o lugar dele, para ver o jogo todo tinha o feeling que algo grande ia acontecer comigo é difícil explicar, mas acreditava que ia desempenhar um papel importante naquele jogo uh, é uma é história curiosa, não é? Do feeling do do que provavelmente duas não saberíamos se a, história tivesse, se a história daquele jogo tivesse sido outra, não é? Sim,
0: e é curioso porque o meu pai, nesta. o meu pai não é, não é enorme adepto de futebol e não sei exatamente se foi na altura da entrada do Soul mas lembro perfeitamente dele de ter ido dormir para o quarto antes do, do fim do jogo, ainda estava 1-0, um portanto não viu, não, não viu a parte final de uma das finais mais memoráveis do... Teria sido pior se estivesse no estádio, não é? Né? Sim, sim, como também, como também aconteceu, mas disso falaremos mais à frente. Depois, apesar de tudo, o Bayern também teve, voltou a ameaçar e com bastante perigo.
1: Sim, há depois ali a segunda bola na, na trave. Uh, é mais um, um canto do, do Basler, que está praticamente em todas as jogadas... Ou, ou na finalização, ou no início, em todas as jogadas de perigo do, do Bayern de Munique. Portanto, um, um canto do Basler, o, o Marcos Babel aparece a cabecear, mas o cabeceamento sai, sai mal, sai, sai uh, demasiado para baixo. É um, é o tal cabeceamento como mandam as regras, como dizem, de cima para baixo, mas este saiu demasiado para baixo. Uh, na insistência, o, o Mamat coloca de cabeça, o Irwin está a colocar o, o Castanháncar em jogo e o Yanker o tenta uma bicicleta que, que vai à trave com o Schmeichel também, também batido e portanto era a segunda, a segunda bola no ferro uh, e, e o desespero da equipa do, do Bayern que não conseguia matar o jogo
0: É curioso, não sei
1: se
0: reviste o jogo, portanto tens a, tens a memória desse lance aquela recarga do Yanker em que ele se estica de todo quase é, Achas que se fosse o Zlatan marcava? O Zlatan, que é é, que, é aquele
1: movimento típico do, do Zlatan de esticar é, todo quase é, acrobático de combate. É muito parecido, sim, com, com um bocadinho menos de classe. O, o, um bocadinho. Sim. O, eu acho que se fizesse essa pergunta ao Zlatan, ele diria que teria marcado logo à primeira. Não? Portanto, nem sequer <risos> teria dado a oportunidade <risos> para a recarga. Hum,
0: portanto, estamos... Isto foi aos 84 minutos e até aos, até aos 90 não houve necessariamente... Uh, talvez mais uma jogada de perigo, não? Uma, duas.
1: Sim, ali o, o, percebe-se que é uma, uma fase em que o, o Bayern. Que, que já tinha, obviamente, passado grande parte do jogo a defender e contra-atacar, uh, nesta altura não tem interesse nenhum em, em, em ter bola, em, ter bola, em, uh, em construir uh, na frente, em, uh, em pressionar, portanto, vai, recua ainda mais o bloco, e o, e o United, claro, também faz aquilo que, que lhe compete, que é tentar chegar, chegar lá, e nem sempre, ou quase, aliás, muito raramente com, uh, com, uh, com cabeça. Há... Ah, Há alguns lances uh, de relativo perigo. Há um lance ao minuto 86 que é um, um lançamento longo do STAM. O Cufur tem uma, um, um, raro, um raro erro no, na, na interseção que acaba por falhar o corte de cabeça. E, e é o só sequer que ganha a bola na área e que toca de calcanhar para o Sheringham. O Sheringham remata não com muita força, mas colocada a bola sai junto ao posto esquerdo. Uh, o Kane faz outra defesa apertada <risos> uh, e, e nesta altura eu acho que a dupla suplente portanto o schoenigam já tinha produzido mais do que, do que a titular o Andy Cole e o Dwight York os tais preferidos que eu falava no, no início, mas que, que neste jogo que acabaram por ser, ter uma passagem muito discreta pelo, pelo jogo aliás logo a seguir há, há, há um cruzamento para a área em que o, o, o York uh, está em boa posição atento ao remate mas não, não consegue Ainda há um cabeceamento do, do Solskjaer que leva à direção da baliza, mas pouca força e, portanto, que o, que o, o Cana agarrar. Era, portanto, uma fase muito de, de cruzamentos e do chamado chuveirinho. Uh, e depois há ainda a última substituição do jogo, portanto, já ao minuto 88, o United acabou por não esgotar as substituições. Em que, e, portanto, esta substituição é do Bayern de Munique, de, uma troca do Basler pelo Salihamidzic, que... Até há, há uns anos era sinónimo de, de Bósnia quando se falava de futebol, era de Salia de esta geração do, do Dzeko e companhia. Para esta altura é curioso que a, a realização mostrava alguns planos das bancadas, visto os alemães com, com os, as mãos fechadas como em gesto de, de oração, como se estivessem a rezar, e uh, é quase também uma premonição porque, para, para aquilo que, que estava quase a chegar.
0: Antes de entrarmos nos descontos, é um bocado cruel, de alguma forma, que, que o Mataus, que estava na sua última oportunidade para vencer, e o Basler, que foi, o, eu diria, de longe, o melhor jogador do Bayern neste jogo, eles tenham, tenham sido substituídos sem poder contribuir ou evitar o descalabro, estarem no banco quando isso aconteceu.
1: Pois, eu, eu imagino a impotência de um e de outro a ver aquilo que estava aqui, aqui sucedendo em campo de fora, porque os jogadores já têm, já é algo que eles dizem frequentemente de, de que estar de fora é muito mais difícil. Então, para quem esteve lá dentro, enquanto as coisas estiveram a correr tão bem, de repente sai e, e, e se sente o descalabro, mesmo a história poderia ser, aliás, basta pensar a forma como surgiram os gols a história poderia ser exatamente igual com o Matos e o, e o Basler em campo. Mas tendo em conta o contributo que tanto um como o outro deram para, para o jogo até lá, Uh, penso que, imagino que tenha sido uma crueldade ainda maior para assistir de fora a tudo isto.
0: Não sei se concordas comigo, mas os, os três minutos de descontos, os tempos de descontos, foi basicamente uma, uma terceira parte.
1: Sim, claramente. Uh, o jogo teria um fecho lógico uh, e que, que dificilmente se poderia contestar. Uh, e, portanto, o, o que veio a seguir, é, obviamente, é aquilo que e ao mesmo tempo é também uma crueldade para a equipa do Bayern. Eu achei
0: isto tanto, tanto tão diferente que até acabei por contabilizar este, este período em, em segundos e não, e não em minutos. Portanto, aos, aos 17 segundos dos descontos uh, o uma United ganha um canto à esquerda e, e há um lance em que, que parece que é o destino a empurrar, a empurrar para aquilo que acabou por acontecer.
1: Sim, o próprio canto em si é ganho de uma forma que não é, ou seja, que não era que não foi natural porque houve tinha havido um lançamento lateral na altura em que, um lançamento que é feito na mesma altura em que é levantada a placa com os 3 minutos de compensação e como o Manchester United estava naquela parte do beirinho de colocar bolas na, na área e o Danny Erwin não era não era uma das suas especialidades colocar as bolas com os na área, o Gary Neville nesse caso era muito mais estava muito mais à vontade com, com, com isso uh, acaba por ser o, o Gary Neville a vir da direita para a esquerda fazer esse lançamento o lançamento sai é cortado facilmente pelo, pelo Kofur mas a bola vai ter com o Beckham o, o, o Beckham vai fletindo lentamente do centro para, para a esquerda e quem tem ali ao lado é o Gary Neville uh, coloca-lhe a bola o Gary Neville cruza de, de pé esquerdo. a um primeiro desvio logo na no pessoa no, 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 que estava ali logo a marcar, que eu não conheço, que precisa precisar quem é, uh, em que faz uma espécie a bola acaba por ser ligeiramente prensada e depois o, o Effenberg corta uh, ao primeiro poste. E é engraçado notar que quando o, o, o Gary Neville cruza, as forças dentro da área estão equilibradas, estão seis jogadores de, de cada equipa, algo que tinha sido muito raro, se não inédito, no, no jogo todo e que resulta muito também da vertigem ofensiva. Manchester United no final do jogo, e de certa forma acaba por surpreender o Bayern nesta altura não, estive, não tivesse superioridade ao que teve o resto do, do jogo todo.
0: Vamos ouvir como é que foi, como é que foi este lance narrado pelo, pela televisão inglesa na altura. Bom, João, consegues, depois desta euforia toda que ouvimos, o que, é que, o que é que destacas aqui mais?
1: Há logo o primeiro comentário, na altura do, do canto, é, é engraçado e o comentador diz Can Manchester United score? They always score. Marcam sempre. Uh, é verdade que, que na caminhada da a equipa do Manchester United até à final tinha havido alguns gols uh, milagrosos que falámos até nessa aquela meia-final com, com a Juventus uh, e portanto era até para os ingleses um bocado estranho que a equipa do, do Manchester United final do jogo com, com, com zero golos. e havia ali uma oportunidade de, de, de equilibrar as de equilibrar as uh, forças de marcar de marcar o, o que resultaria no, no empate uh, o que aconteceu então depois o, o Michael sobe a área Uh, como sempre, é de lei, é obrigatório, uh, uhum. a bola vai ter com o, com o guarda-redes, é uh, um bocado daquelas, uh, uma coisa quase impressionante como é que acontece com tanta percentagem porcentagem vários, em vários jogos. O, o Schmeichel, apesar da bola ter, ter não consegue um cabeceamento, não, não consegue um cabeceamento, acho que vou ficar por aqui, porque aquilo não é bem um cabeceamento, uh, ele toca a bola para o segundo posto, Onde, onde há um outro toque defeituoso do, do York e a bola vai andando ali um bocadinho uns toques defeituosos atrás dos outros. O terceiro é um, bastante perigoso porque é do Thorsten Fink, que tem a oportunidade de aliviar a bola da área, mas acerta-lhe só de, de raspão e a bola acaba por ir para a entrada da área onde o Giggs devolve, devolve de, de, de primeira. Era é uma tentativa de remate, o Giggs, claramente. Uh, mas também é um remate que não sai bem. Uh, exatamente. É, não, não é propriamente o, o pé... Uh, o pé mais forte do, do Giggs apesar de não sair bem a nível de, de, de força, apanha pelo caminho o e assim não perdoa uh, trata de dar-lhe o, o caminho certo e empatar o jogo há aqui uma, um um pormenor importante uh, que é este gol também acontece porque o Bayern de Munique numa coisa que hoje em dia se vê pouco coloca uh, dois homens nos postos, um no primeiro o Mehmet Show, um no segundo o, o o Tarnet e, e esses homens não saem quando o, o canto é batido, não saem ao cabeceamento do Michael, não saem à direção do New York, só saem da linha quando o Fink alivia. Seria perfeito se o Fink tivesse conseguido um alívio uh, bom com o Como a bola vai para a entrada da área, o tempo é muito curto, porque o Giggs devolve logo, como eu, como eu disse, para, para o centro e a bola chega ao Sheringham. Portanto, o, o Manchester United acaba por ter a área praticamente de, de, até à linha final de da amplitude para jogar e, e o Sheringham consegue empatar o jogo. Uh, aliás, o Sheringham destaca isso mesmo numa frase em que ele recorda este golo. Uh, ele diz não tinha percebido que estávamos tão perto do final do jogo, até ver que o Schmeichel tinha subido à área. A bola sobrou para o Giggs o remate saiu-lhe mal, mas veio na minha direção. Eu sabia que estava em jogo porque eles tinham um tipo em cima da linha e ele correu para dizer que eu estava fora de jogo. Uh, ele está a referir-se ao mesmo mas na verdade era era o Show e, e o Tarnet. Nesta altura, portanto, no meio da festa natural dos ingleses que, que tinham percebido com um goles e lhe tinha caído praticamente do céu e que lhes ia permitir jogar um prolongamento um, um a realização que o Lothar Matal é, incrédulo é, e, e começa muita gente a pensar até naquela que tinha sido feita se, se teria sido mesmo necessária se o final teria sido diferente. Se, se, se o Matos estivesse em campo. E não, curiosamente, o Fio, o azarado que acaba por, por cometer aquele erro tirar a bola da, da área. E, mas a verdade é que aquilo, a partir dali, nas palavras do próprio Lothar, viver um filme de terror. Depois,
0: o jogo começa aos, aos 93 segundos e, e 20 segundos depois, o Sosker recolhe a bola na esquerda, marcado pelo, pelo Kofur. no sítio é precisamente praticamente o mesmo, onde o Gary Neville tinha, tinha cruzado pouco tempo antes para, para ganhar o canto. Ele baila ali um bocadinho, ganha espaço, eh, conquista o canto e, e antes de irmos para o, novamente para os comentários da transmissão, houve-se eh, aquele broá nas bancadas de como, de como quem acredita que está mesmo alguma coisa para acontecer novamente.
1: Sim, é, um, é um, um fenómeno quase, que de vez em quando em alguns jogos de futebol Uh, percebe-se que alguma coisa vai acontecer há uma frase do Thomas Tuchel que na altura que treinava o Borussia Dortmund e disputou uma, umas meias finais da Liga Europa com o Liverpool uh, em que o Liverpool fez uma daquelas reviravoltas à, à Liverpool uh, e o Tuchel no final do jogo diz que na altura em que o Liverpool estava a um de conseguir virar a eliminatória e conseguir o apuramento diz ele, não havia ninguém no estádio que não acreditasse eles não fossem marcar, incluindo os meus jogadores, e é um bocado isso, e eu, eu tive também uma vez uma, uma sensação parecida de que algo ia acontecer num Porto-Benfica, no Dragão, em que o Benfica empata os contos com o gol do Lisandro Lopes, e em que a, a bola é... há é, 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 é um canto que é cedido pelo Herrera de uma forma azarada, uhum e em que se sente quase no ar a tensão de que isto vai, vai acontecer aqui alguma coisa. E o estádio parece que até fica quase em silêncio e, e, e a verdade é que aconteceu mesmo. E, e nesse, nesse jogo foi a mesma coisa, porque eu lembro-me de estar a ver o jogo, de, de o Manchester United empatar, a é ficar naturalmente contente e quando há o segundo canto, eu acho que toda a gente pensa, espera lá, será que ainda ainda dá tempo de marcar aqui o segundo gol? Será que dá? E, e deu mesmo. Uh, curiosamente no lance, o, o Schmeichel já não sobe, uh, o Schmeichel diz que estava mais preocupado em manter a calma, tinha a granulina ali à flor da pele uh, e que estava a tentar concentrar-se por... e um, e que acaba por acontecer num, o canto surge acho eu, da vontade do, do Louca, quase do Bayern de Munique, de corrigir aquilo que tinha acontecido no primeiro canto é que eles percebem, percebem que o empate e ter que jogar mais meia hora já é um castigo uh, cruel para aquilo que tinha sido o jogo, uh, e de certa forma tentam corrigir, e há logo o um papel longo do Bayern na frente, uh, em que depois o Stam uh, ganha a bola de cabeça, a bola vem para o Arnhem e vai ter ao, ao Solskjaer, que acaba por ganhar o canto, mas quando a bola chega ao Solskjaer eles solto, com o Kufu, e percebe que a equipa do, do Bayern estava estranhamente descompensada nesta altura do, do terreno de jogo. Quanto ao, ao canto em si... Vamos, vamos, primeiro ouvir
0: o, vamos primeiro ouvir os comentários, já, já te devolvo a palavra.
1: Sim, é um lance em que, portanto, o... eu vi a repetição do, do lance várias vezes e não ver quem é que falhou a marcação ao Sheringham. Ele tem ali uma empante no primeiro poste de, de cabeça. Uh... Mais uma vez, tal como a bola do Giggs tinha apanhado o Sheringham She pelo caminho, agora a bola do Sheringham apanha o Salskayer pelo, pelo caminho, que praticamente estica o pé uh... e, e faz a bola entrar na baliza, passada ali junto ao, ao Tarnet, que estava novamente no segundo poste mas que não consegue eh, evitar o, o, o segundo golo e a alegria da equipa do, do Manchester United. Há uma, uma imagem depois que é marcada, que é a imagem do Kufur uh, a chorar, a desabar, o desabou completamente, uh, naturalmente pelo resultado, mas também o Kufur era o homem que estava a marcar o Solskjaer. Numa das repetições até percebe-se que, enquanto a bola não é batida, o, o Kufur está até inclusivamente a agarrar do Soskaya, aqueles, aqueles agarrões uh, típicos de, de, de pontapés de canto e nos livros gerais. Um, o que for, por algum motivo, lá, larga. O motivo, provavelmente, era porque senão era falta. <risos> que Se, se o seu vale já estivesse em <risos> é é um jogo.
0: É um bom. É um bom motivo.
1: Exatamente. Um, larga e, e, pronto, e ao largar, perto também, de certa forma, não de vista, porque ele estava ali, ali perto, mas perto da marcação do Soskaya. E depois uh, a bola leva à direção perfeita e, e, e entra. O Solskjaer descreve este lance, algo que já tínhamos também falado aqui antes, uh, em que ele diz uh, ao intervalo de a era falar com o Scheringham, esperava que ele viesse falar comigo, mas não veio. Na segunda parte estava a aquecer e sempre a olhar para ele a ver quando me chamava. Só pensava, porquê é que não me metes? Já falta tão, tão pouco tempo. Quando o Teddy marcou, todos foram festejar com ele e eu corri para a linha do meio porque já estava focado em jogar mais meia hora numa final da Liga Pensei, isto é algo que eu quero aproveitar, quero saborear este prolongamento. Mas estraguei tudo. 99 vezes em 100 <risos> o meu remate ia parar às mãos do Oliver Kahn, ou era cortado de cabeça pelo tipo que estava em cima da linha. Não me lembro o que pensei, foi só festejar, nunca dá para perceber o impacto destas coisas no, no imediato. E a verdade é isso, eu não, eu, se marcar um golo, deve ser uma sensação incrível marcar este golo, passou sequer claramente a melhor da carreira, porque é, é absolutamente fenomenal o que, que aconteceu. Uma coisa.
0: Vamos, vamos terminar o jogo. Portanto, o, o jogo é reposto. a bola é reposta, E não dá tempo para mais nada. É? 201 segundos, portanto isto é 3 minutos e 21 dos descontos e, e dura apenas 11 segundos, depois o colina a pita para o final do jogo e, e mais uma vez vamos ouvir como é que foram os comentários na altura. João, e tu na altura, o que, é que, o que é que te lembras deste momento? De Ter este carrossel de emoções, sobretudo para quem estava a torcer pelo, pelo United.
1: Eu acho que consegui um, ter um pouco mais de compaixão do que o comentador inglês. O comentador inglês tem uh, um comentário sobre o Lothar Mattals, né? Uh, e ele diz, what are you thinking? But, o que é que ele está a pensar? But, honestly, who cares? Quem quer saber? Uh, e a verdade é verdade que os ingleses estavam, estavam loucos. eles eu estava... Como, como disse no início, como, como tinha aquela preferência pelo Manchester United, estava feliz. Mas aquela imagem do Kofur, tinha mexido comigo, uh, o Kofur no, no chão, e se calhar foi das primeiras vezes que olhei um bocado de derrotado da, da, da história. No futebol, como como, como em qualquer desporto, só, só um pode ser vencedor. E há sempre o, o outro lado da história. A, a imagem do Kofur é, é, é impactante, mas, e, há, e há outras. O, o Colina depois do segundo gol vai, vai levantá-los e tentar que, pelo menos, vocês têm que terminar o jogo. Há até, eu acho que ali com o problema do tem uma espécie de uma epifania que é um dos jogadores que está deitado e levanta-se a correr para o meio campo mas já não dava, não dava mais tempo para nada. E, portanto, esse final do jogo, também mim, foi, foi essa mistura de sensações de estar satisfeito. Tinha ganho a aposta, que falei no início, <risos> lembrei-me uh, <risos> a dar altura. Uh, e, e, de certa forma, também o lado impactante. Uh, acho que toda a gente consegue entender... Que, que é perfeitamente normal aquele, aquele, o sofrimento daquela equipa uma equipa que sofreu, que sofreu assim como, como sofreu o Bayern por ter perdido um que estava na mão que poderiam ter uh, fechado mais do que uma vez no, nos 90 minutos e que em pouco mais de um minuto uh, acaba por fugir por virar com e, e passar para as mãos do Manchester United
0: já agora, aproveitando este este futebol tão tão louco e cruel, vamos ouvir a reação do Alex Ferguson na altura.
1: Alex Ferguson, they put you through the mill into injury time, almost lost the cup and you win it. The new European champions, the treble, the dream come true for you. I can't believe it. I can't believe it. Football by the hell. We never give in. And that's a winner. Absolutely fantastic. Eu acho que deve ter pensado que ele Mas, Estou muito Alex. Você
0: João, antes de falarmos do, do legado deste jogo, uh, se calhar vamos já partir para as, para as estrelas. Uh, três estrelas, quem é que lhes dás?
1: isto eu, eu, uh, não é um jogo de grandes exibições individuais. Uh, e também, de certa forma, não é fácil olhar e perceber, uh, ou seja, a tentação óbvia é pegar, dizer que foram as figuras do jogo. Mas depois estamos aqui a entrar muitas vezes naquela linha entre o que é a figura do jogo ou quem é o melhor ao mesmo tempo. E então, como, como tenho esta possibilidade de escolher três nomes, três, quatro, cinco estrelas, acabei por jogar um pouco com, com os, dois, os dois conceitos um, para as três estrelas pela forma como como jogou, como, como de certa forma, me surpreendeu. Pela forma como foi importante em não deixar o Manchester United de jogar, por uma marcação uh, cerrada, mas leal ao David Beckham, uh, eu escolheria o Yeramiss. Ok. As quatro estrelas. Uh, eu acho que seria a figura do jogo se o jogo tivesse terminado ao minuto 90, uh, que é o Mário Basler. Não só pelo gol que marcou, uh, que seria o gol que, que decidiria o jogo, mas porque eu creio que ele é a praticamente todas as jogadas de perigo do, do Bayern de Munique no jogo. Tem aquela arrancada uh, de, de 40 que ou 50 acaba minutos.
0: Com o lance do, school, do Show, Do
1: show exatamente, ao poste. Uh, Tem aquela tentativa de gol ao que, que Limpo que o Schmeichel vê a bola, apanha o susto de, do jogo, vê a bola passar por cima. Aí é ele que cobra o canto onde resulta depois o pontapé de bicicleta à trave do do Yanker, portanto, andou sempre ali por perto uh, e foi claramente os três da frente que começaram o jogo a unidade em maior destaque do Bayern de Munique.
0: Deixa-me adivinhar, as cinco estrelas vão para o David May por causa dos seus festejos.
1: <risos> mercia, mercia. O... Já, já,
0: já, já falaremos disso mais à frente.
1: <risos> o David May foi um personagem à parte. Uh, não, as cinco estrelas, uh, eu acho que aqui tenho que escolher a pessoa que foi decisiva nos dois gols foi o Teddy Sheringham. Marcou o primeiro e, e é decisivo no, no segundo. É injusto não colocar em nenhum destes... Desculpa, podes repetir? É injusto? É injusto não colocar o Solskjaer se calhar em nenhum destas três posições. dois cinco estrelas ao Teddy Sheringham porque o jogo, o jogo mudou depois da entrada dele em campo. Não necessariamente até para Manchester United, mas, mas, mas mudou. Uh, mas eu acho que foi claramente o jogador que aproximou a equipa do do Manchester United do, da vitória é curioso, se olharmos para os números o, o, o Teddy Sheringham marcou nessa época de 98, 99 5 golos, a época toda e dois foram em finais tinha, tinha marcado, portanto, na final da Taça de Inglaterra, uns dias antes contra o Newcastle e voltou a marcar agora aqui, neste jogo o jogo, o jogo o golo que levaria o jogo para o prolongamento, se ele próprio não tivesse contribuído decisivamente para o gol do, do Solskjaer no logo a seguir uh, a esse gol. E é engraçado também perceber que o Shannon altura já teria uns 32, 33 anos. Não tenho, não tenho agora, uh, consigo precisar. E uma pessoa pensava que poderíamos pensar que estaria no final da carreira e ele depois anos, mais 10 anos depois desta, desta final, obviamente noutros níveis, mas era um estado que, que um, icónico do futebol de inglês.
0: Portanto, 3 estrelas Ian's Eremys, 4 estrelas Mario Bassler, 5 estrelas Teddy Sheringham. É justo dizer que o, que o Solskjaer fica no banco a aquecer para entrar, se for preciso.
1: Exatamente. E ao olhar, com um olhar profundo para o Alex Ferguson <risos> ou para mim, no caso, que foi o que
0: <risos> Eu há um bocado lancei, -te, lancei a piada do David May. Uh, Quer explicar o que, é que, o que é que se passou com o David May neste, neste jogo.
1: <risos> o David May é, é um quando se fala deste jogo, obviamente, fala-se de Sheringham, de Solskjaer, fala-se dos, dos Fergie Boys, do Alex Ferguson, do David Beckham, e de vez em quando também se fala do David May. O David May, quem? Pois, porque o, o David May, que tinha jogado a soma impressionante de zero minutos em toda a caminhada do Manchester United, nesse ano da Liga dos Campeões, acaba por ter um protagonismo inesperado e, de certa forma, inusitado nas celebrações no final. Uh, quase todas as fotografias, o David May a num lugar de destaque, quando a taça foi entregue ele conseguiu subir o palanque nas fotografias da entrega da taça ele está um destaque enorme e há muita gente que o critica e há outros que acham piada eu lembro-me que se passou algo parecido, embora com as devidas diferenças com o John Terry há uns anos que, que nas finais que, que, que tanto da Liga dos Campeões como da, da, da Liga Europa depois, ou melhor ao contrário primeiro da Liga Europa e depois da Liga acaso fiquei na dúvida?
0: Não, disseste bem, disseste bem ah, Chelsea okay. 2012, Liga dos Campeões 2012.
1: Exatamente, exatamente da Liga dos Campeões como da Liga Europa, eu creio que ele não, não joga, não um ilusão mas no final aparece equipado na, na tribuna e havia até vários memes com isso do, do John Terry sempre equipado para receber troféus. Uh, e o, o David May obviamente não teve nem parte nem de longe a carreira do, do, do John Terry mas uh, este protagonismo que ele acabou por ter no no final também me fez lembrar essa, esse passado do, do, do Terry o, o David May quando as pessoas falam com, o, com ele sobre este jogo falar com o David May sobre este jogo só pode ter um motivo que é uh, o protagonismo dele de, de, de nos festejos no, no, no final uh, e ele, há aqui uma passagem curiosa em que ele foi muito criticado pelo destaque que tive e parte de mim arrepende-se do que fez mas a outra parte pensa fuck them o que fariam vocês numa situação destas? Os meus colegas gozaram comigo, mas a verdade é que eu não dei um chute nos jogos a época toda. A medalha não significava nada. O que eu queria era a festa. E pronto, acho que ninguém pode condenar o David Make.
0: Cada um, cada um contribuiu. Exatamente, como, exatamente. Como Foi você. o contributo
1: dele. E pronto, isto está também na história, de certa forma, do Manchester United por este protagonismo na, na final de, no final da final. Massa repetição.
0: Há bocado, ainda antes de entrarmos nos descontos, falei, falei que o meu pai tinha ido, tinha ido para a cama e não viu o final do jogo, mas não foi a única pessoa, houve uma bastante mais famosa e com um cargo bastante importante na UEFA que também não viu os últimos golos do... ouviu os últimos? Os dois gols do Manchester United, não foi?
1: Sim, o, o presidente da UEFA... Há algumas histórias curiosas em de deste final. Há um, um, um sem -se a realidade de que a taça já estava decorada com as fitas, com as cores do, do Bayern de Munique e que depois tiveram que tirar tudo à pressa para me colocar as duas do, do Manchester United e depois tu falavas do, do Leonard Johansson, que era o presidente da UEFA na altura, que desceu portanto ao terreno de jogo, na altura a taça entregava-se terreno de jogo para entregar a taça e que quando entrou no elevador estava 1-0 e quando saiu e começou a olhar, chegou ao relevado e disse que ficou muito estupefacto e é uma frase dele, que é, que é famosa, que diz Eu não acreditava no que os meus olhos viam, os vencedores estavam a chorar, os derrotados estavam a pensar
0: Sim, e por falar, por falar em outras frases, por falar em frases, aliás, tenho aqui também algumas. O Lothar mataus não ganhou a melhor equipa, mas sim a que teve mais sorte. O Beckenbauer foi a vitória mais cruel porque a vitória esteve tão próxima. Desculpem, foi a derrota mais cruel porque a vitória esteve tão próxima. Tínhamos o título no bolso e faltavam apenas alguns segundos. Estávamos a jogar bem, mas o Manchester no final mereceu. E para terminar, o Otmar Itzfeld sinto pena da minha equipa. Esteve muito próxima de vencer, mas no final perdeu. É muito difícil digerir o que aconteceu, mas no final o futebol é isto mesmo. Normalmente, quando, quando o adversário marca, espera-se pelo prolongamento. Foi um choque para nós quando marcaram dois minutos depois pode demorar dias ou mesmo semanas a recuperar isto. E eu pergunto se na verdade demorou dois anos a recuperar.
1: Sim, no caso do, do Bayern de Munique, sim. Uh, no caso do Lothar Mataus não, não tenho certeza disso, porque uh, há uns há poucos anos, não sei se há dois, três anos, houve um reencontro uh, tentou-se criar um jogo comemorativo do de, de, de Bayern de Munique e do Manchester United para, para relembrar este jogo. Na altura houve uma série de entrevistas que, que fizeram, creio que algumas destas, destas declarações que eu fui reproduzindo aqui na nossa conversa saíram de lá. E, e o, o Matauso não esconde algum desconforto, também porque ele acabou por, por, por não vencer nunca a uh, uh, ligação de... uh, Mas ele não, não esconde algum desconforto com o tema. Eu tinha aqui uma frase que recolhi, em que ele diz, não gosto de falar disso, a experiência foi má. Os ingleses é que gostam de falar do passado. Ainda hoje falam do que aconteceu em 1966 Discutem coisas, com, discutem coisas com 50 anos. Na Alemanha falamos do futuro. Uh, e é um bocado... Percebe-se que está ali ainda uma coisa a atravessar. Uh, mas como dizias, para o Bayern de Munique, uh, dois anos depois, veio a redenção nessa final da, da Liga dos Campeões de, de 2001. Já com uma equipa bastante diferente. Do, da, da final, desta final dos Campeões, só quatro jogadores repetiram a titularidade. Portanto, o Oliver Kahn o Link, o Kufur, os dois centrais, curiosamente, e o Effenberg. O Yanker e o, uh, o, o Zikler acabaram utilizados nesse jogo. O Jeremies o estava no plantel, mas não jogou a final. Não sei se estava lesionado ou castigado O, o Tarnant também estava no banco, mas não, não entrou. O Marcos Babel já tinha saído e o Mário Basler também. Portanto, já era um Bayern diferente e que acabou por... Uh, eu acho que também
0: havia o Mehmet Show e o Salgami.
1: Exatamente, não me peguei no, nos suplentes, mas sim, mas sim também é verdade. Uh, creio que até com o Mehmet Scholl é titular depois nessa final de, de 2001, salvo erro. Um, sim, sim, sim. E portanto, uh, é um Bayern diferente, que, que de certa forma foi cruel para o Valência porque tinha perdido no ano anterior com o, com o Real Madrid uh, e perderia uh, ali aquela que, que penso que foi a última oportunidade de vencer a Liga ou uma final, uh, e perde nos penaltis, que é sempre uma forma uh, ingrata de perder. E, portanto, é ali algum… é um bocado o ciclo do futebol uh, a prosseguir. Uh, um, um dia somos derrotados, saímos vencedores e há outros derrotados, e a história prossegue.
0: Diz-me uma coisa, para ver se, se estás comigo neste, neste assunto nesta final de 2001 estavas no Bayern mais não seja por causa do que foi
1: estava no Bayern mais não seja é, 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 uma, é uma boa definição uh, eu, eu não não acho que não tinha uma predileção tão vincada como neste jogo por aquilo que eu falei no início de não ter uma uma, uma preferência eu não, eu não consigo ter aquela preferência de, de Inglaterra Inglaterra gosto deste tal eu gosto eu vou, vou variando. Também por isso não tinham uma, uma predileção tão vincada. Mas, mas claramente porque estava pelo, pelo, pelo Bayern, pelo, pela forma como tinham perdido aquela final de, de, de 99 e achar, ok, pronto, já sofreram aquilo que, que deviam. Vamos, e uh, e, e dar-lhes a alegria que, que o Bayern, como grande equipa também que é, merece.
0: João, diz uma coisa. Ficou alguma coisa
1: por dizer? Eu creio que não. Uh, Tenho aqui também uma nota que foi desde que desde... 1988 foi a primeira. tinha sido anos depois que uma equipa venceu uh, o campeonato Taça do país e Liga dos Campeões. Em 1988 tinha sido o PSV, no, naquela final da Liga dos Campeões com o Benfica. E que depois só se viria a repetir 10 anos mais tarde com o Barcelona do Guardiola em 2009. E também, uma nota que não referi no início, uh, esta foi a primeira final da Liga dos Campeões de uma equipa inglesa desde 1985, portanto desde a tragédia do, do Isle, as equipas inglesas tinham estado, como sabemos, eh, suspensas das, das competições europeias durante cinco anos o Liverpool eh, até mais um eh, e foi a primeira vez que uma equipa eh, inglesa voltou a, a um grande palco, que era também importante para não só para o Manchester United, mas para o futebol em inglês que tinha criado uns anos antes a Premier League, que hoje estava a afirmar-se que tinha recebido o europeu de 1985 96, e que estava apostado em dar uma imagem nova do, do futebol inglês e, e conseguiu, a ponto de hoje, ter aquele que é provavelmente o campeonato mais interessante do mundo e, do futebol.
0: Ok. Olha, João, muito obrigado por ter aceitado o convite, por teres feito este, para fazeres este flashback connosco.
1: Obrigado, eu. Foi um prazer recordar este jogo.
0: Nós voltamos na próxima semana, talvez, já? Com, com um novo flashback e também com mais episódios de Matraquilhos e, e de outros podcasts do universo e hemisfério desportivo um abraço e até lá